0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy... Para hablar sobre recién nacidos de madres adolescentes se encuentran con nosotros la doctora Claudia Alejandra Sainos Ramírez y el doctor Luis Paulino Islas Domínguez. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con dos líneas o al 01-800-505-2688, Lada Sin Costo. Pues Bienvenidos, como les comentaba en la entrada del programa, se encuentra con nosotros la doctora Claudia Alejandra Zainos Ramírez. Ella es médica cirujana, egresada de la FESIS TACALA, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es eh, pediatra, eh, especialista en pediatría por el Hospital Ignacio Zaragoza del Este. Cuenta con una subespecialidad en, neon, en neurología pediátrica por el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, también del ISTE, y eh, tiene una especialidad en trastornos del dormir por la UNAM y una especialidad en docencia eh, con base en competencias por la Universidad Anáhuac. Asimismo, es, tiene una maestría en educación en la Universidad eh, Anáhuac Norte y actualmente es la jefa del Departamento de Pregrado de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, del en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liciaga. Bienvenida, doctora. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Luis Islas Domínguez, él es médico cirujano, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, tiene también la subespecialidad en neonatología pediátrica, es, eh, es pediatra y además neonatólogo. Eh, y tiene una maestría en alta dirección. Actualmente es jefe del servicio de pediatría del Hospital General de México, doctor Eduardo Liciaga. Bienvenido, doctor Islas.
1: Gracias, Andrés. Muy amable.
0: Bien, este, pues sin más preámbulo, este quisiera eh, que empezáramos por eh, definir quizás lo más elemental, que es... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se define o cómo, cómo, cómo entienden desde su perspectiva qué es la adolescencia y eh, a partir de qué momento eh, ocurre y cuándo finaliza? ¿no? Este...
2: Bueno, pues la adolescencia es un proceso biológico que se da en todos los seres humanos, donde vamos a tener cambios fisiológicos, sociales y culturales y se prepara al individuo para la adultez día a día estas etapas de la adolescencia se han ido disminuyendo actualmente en la mujer es a partir de los ocho nueve años y en el varón entre los 9 y 10 años de edad.
1: Muy bien. Sí, la, la Organización Mundial de la Salud también establece el periodo de la adolescencia en un margen un poquito más amplio en función de los 10 años que comentaba Claudia y hasta los 19 años. Esa exacto, es la, la definición de la Organización Mundial de la Salud.
0: Muy bien. Y estas diferencias se, se perciben porque, por un lado, estamos hablando que hay cambios biológicos, como ya señalaba eh, Claudia, eh, y por otro lado, pues además hay cambios en el, de, también en el ámbito psicológico y desde luego también en el en el ámbito social, ¿no? Entonces... Bueno, pues no necesariamente unos y otros eh, tienen que concurrir, eh, si bien están ahí en ese periodo, pero no concurren, ni, se, ni aparecen todos juntos, ni van a desaparecer todos juntos, ¿no? Es también, digamos, hay todo un aspecto cultural de esto, eh, que como mencionaba Claudio, pues es lo que permite esta transición, digamos, entre el, lo, lo que sería la niñez y el estado adulto, ¿no? La, la maduración del pensamiento. Eh, desde el punto de vista biológico, fisiológico ¿cuáles son los cambios más importantes que ocurren en este periodo?
2: Bueno, la, evidentemente van a ser los cambios físicos en la estructura morfológica de las personas van a empezar a tener el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios el hombre va a tener la voz más gruesa la manzana de Adán, el vello facial, vello púbico y axilar las mujeres el crecimiento de las mamas el vello púbico y el inicio de la menstruación. Esos serían los cambios más evidentes desde el punto de vista fisiológico y están relacionados con cambios hormonales en, en todos los niveles, desde el nivel del cerebro, glándulas suprarrenales y evidentemente ovarios y testículos.
0: Y estos son quizás los más evidentes para todos nuestros radioescuchas, ¿no? Todos... Todos pasamos por ahí, para empezar, los que ya, ya pasamos, este, y no, claro. este, los que somos adultos, este, por lo menos por el plano biológico ya tuvimos que pasar. Uh -huh. eh, y, eh, y todos, además, pues tenemos seguramente familiares, amigos, conocidos, etcétera, uh -huh. que o ya pasaron o están pasando o pasarán en algún momento por esta situación. Ahora, en el plano psicosocial. ¿Cuáles serían, digamos, los las características más importantes de los cambios que se presentan en, la, en el adolescente?
1: Sí, el periodo de adolescencia es, ya lo comentábamos, realmente el margen es muy grande. Y evidentemente no es lo mismo un adolescente de 12 años, a los cambios que está presentando desde el punto de vista psicosocial, a un adolescente que está por terminarlo, según la definición, por terminar la adolescencia. Un, un adolescente de 17 años, por ejemplo. Evidentemente, cada cada periodo, cada, cada estadio nos genera, nos pone una situación muy diferente en cada uno de los niños, en esos adolescentes. Por lo que es un poco difícil establecer cuáles son en forma individual, pero sí lo podemos hacer en forma genérica. Es el momento en el que las mamás, de hecho lo lo transcriben, tal cual es, deja lo que entre a la secundaria y verás lo que va a pasar. Tu niño va a empezar a cambiar. Estamos hablando alrededor de 12 años, en donde ya hay un cierto grado de, de situaciones, por ejemplo, en la parte social, en donde el niño ya es, el adolescente ya tiende a ser más independiente, ya no te, ya no le gusta estar tan asesorado por los papás, ya le gusta la parte de la individualidad, de sentirse que no es ni niño, pero tampoco es un adulto, ¿sí? es una parte de, de una adaptación a su nuevo a una nueva etapa de su vida, ya lo comentaba Claudia, tal vez influenciado, por el medio ambiente, pero también por todo el ataque hormonal que está sufriendo en ese momento, ¿no? Recordar que el impacto de las hormonas que se están produciendo, la madurez hormonal, ¿sí? Esto genera también un impacto en el cerebro, en algunas regiones del cerebro, donde hace que el paciente, que el adolescente, tenga estos cambios eh, emocionales, ¿no?
0: Muy bien, pues, eh, creo que con esto queda claro que es un periodo muy complejo, uh -huh. por muchas razones, ¿no? Este... Eh, y aquí lo que vamos a hacer es todavía eh, volverlo más complicado, ¿no? Porque eh, el motivo de nuestro programa es ya entendiendo estos cambios que ocurren durante la adolescencia, pues uno muy particular, que es eh, efectivamente a consecuencia de que, eh, por un lado, hay este desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, pues en el caso de las mujeres aparece, muchas de ellas paulatinamente tendrán la, la posibilidad desde el punto de vista biológico, digamos, hay eh, ya la cierta madurez para quedar eh, embarazadas, ¿no? Este Quién sabe si en las otras esferas exista la misma, el mismo nivel de, de madurez, pero finalmente eso es lo que, lo que hoy... Eh, eh, nos reúne aquí uh -huh. este, con el auditorio y la pregunta inevitable, ¿qué cambios, sobre estos cambios, sobre este cuerpo cambiante, qué cambios eh, conlleva un adolescente cuando se embaraza?
2: Bueno, pues normalmente un embarazo, cuando es un embarazo planeado y deseado, pues es una alegría para la familia. Y como tú comentaste, cuando una eh, adolescente se embaraza, no es la misma reacción familiar. Entonces, desde el punto de vista de su núcleo familiar, pues puede haber un rechazo o una vergüenza por parte de la familia de que la adolescente esté embarazada. Y eso, pues evidentemente es parte de lo que repercute en la sociedad, en la familia. Desde el punto de vista psicológico, pues las jóvenes pues tampoco están preparadas para ser madres. Generalmente son embarazos no planeados, no son deseados. Y entonces, pues ellas tienen otros anhelos, eh, terminar de estudiar, viajar, este, convivir con sus amigos, ¿no? al cual deben cuidar y prodigarle afecto, cariño y cuidado. Y bueno, desde el punto de vista físico, pues también, porque las adolescentes todavía no tienen bien desarrollada su pelvis, y entonces pueden tener problemas. Se dice que en embarazos menores, de, en mujeres que tienen menos de 20 años, hay una alta probabilidad de que tengan preeclampsia o alguna otra complicación del embarazo porque su sistema inmunológico aún no es maduro. Entonces, cuando una mujer se embaraza, se es, está haciendo un símil de una enfermedad eh, de injerto contra huésped. En este caso, el injerto sería el bebé. Y como el sistema inmunológico no está maduro, no hay esa tolerancia. ...de tal manera que empieza a reconocer al feto como extraño el cuerpo de la mujer... ...y entonces empieza a ver esta serie de complicaciones, principalmente la preeclampsia... ...que sería una de las particularidades, peso bajo, etcétera, etcétera, depresión... ...que también se aúna este, a, a, a toda la sintomatología de una adolescente embarazada
0: Algunas alteraciones eh, genéticas también que, que suelen presentarse con mayor frecuencia tanto en embarazos añosos, pueden también presentarse durante esta etapa, ¿no? Por, uh -huh. por cuestiones de la maduración de los, de los gametos a veces, ¿no? Sería la, la otra. Sí, hay, hay ya
1: reportes en la literatura ahora de madres adolescentes en el, los cuales ya nos deja ver con mucha claridad que un aspecto de las malformaciones congénitas en embarazos adolescentes está, cada vez se está incrementando. Y estamos hablando de malformaciones a cualquier nivel, sistema nervioso central, corazón, tubo digestivo ¿sí? entonces todo esto se ha ido ha ido incrementando y cree, se cree que hay una aparte de lo que comentaba Claudia de toda esta inmadurez hormonal se cree que también la otra parte es que bueno, ya en la parte práctica observamos que las adolescentes difícilmente en las primeras semanas de gestación lo notifican a sus familiares esto que provoca que sabemos que las primeras 10 semanas del embarazo, de, la, de la gestación son las semanas en las que se producen los órganos Dentro de la mamá. Entonces, como no se notifica, y generalmente viene siendo ya cuando tienen 15, 20 semanas de embarazo, no se detectan esas malformaciones. Entonces, son productos que ya, lo, ya venían con el problema, y una vez que ya se va a resolver el embarazo, eh, se empiezan a dar cuenta que el niño, que el producto viene con una malformación congénita. Entonces, se complica mucho el escenario porque ya tenemos a madre adolescente con un producto... Sí, que Bueno, la madre docente que no tiene un entorno familiar adecuado, pero además que tiene un producto con malformaciones.
0: Claro, sí y donde además por precisamente esta parte tardía, por lo menos donde la legislación lo permite en nuestro país, uh -huh. ya ni siquiera se puede optar por eh, por, por un aborto. ¿no? Eh, lo que, sí, bueno, pues van planteándose un cuadro muy terrible. eh de, decías, eh, Luis, que no es lo mismo, digamos, los cambios en estado normal de un adolescente eh, Que está sufriendo un adolescente a los 12 años que a los 18 ¿no? este, Y en cuanto al embarazo, eh, ¿también hay diferencias en, en cuanto a rangos de edad? Sí, claro, por supuesto
1: Es la misma es el mismo escenario en función de que entre más temprano se embarace el, el adolescente Las complicaciones son mayores eso es una realidad el riesgo de mortalidad tanto para la mamá como para el producto son directamente proporcionales a la edad gestacional a menor edad gestacional mayor riesgo de, de problemas al, para los 12 entonces aquí la, aquí la situación es que se, es, una, es una situación un poco complicada porque eh, los, el binomio madre-hijo corren un alto riesgo de, de presentar alguna, alguna mortalidad algún amor y mortalidad muy elevada uh -huh.
0: Bien, eh, ¿cuáles son las complicaciones más importantes durante la gestación, por semestres o, o cómo me las quieran platicar finalmente?
2: Este, bueno, pues hablaríamos, es? perdón, hablaríamos de la primera y de la segunda parte del embarazo. Principalmente la primera, pues sería amenaza de aborto, eh, diabetes gestacional. Nos iríamos con la segunda parte, bueno, infecciones urinarias ajá, o cérvico-vaginales más importantes. En la segunda eh, parte del embarazo, pues sería la preeclampsia, el peso bajo para la edad gestacional, el parto prematuro, la ruptura prematura de membranas principalmente.
1: Sí, Fíjate que el, lo que comenta Claudia es muy interesante, porque existen aparte de estos otros factores, no solamente la parte de, de, de lo que comentaba Claudia ahorita sino que cuando se asocia una alteración a nivel del feto, por ejemplo, el peso bajo, o sea, madre adolescente prematuro y peso bajo además, o sea, esto es el esto sería lo que no nos gusta ver en, en la parte ya médica, porque esto incrementa mucho el riesgo de, de malos resultados al final con estos niños. O sea, cada vez, si se va, como comentaba Claudia, se va asociando algún factor materno o fetal al embarazo de un adolescente, se incrementa exponencialmente, el riesgo de tener complicaciones a corto, mediano o largo plazo.
0: ¿Cuáles serían estos, eh, un poco, ejemplos de estas a corto, mediano y largo plazo para que nuestros radioescuchas más comunes sí, claro. eh, nos por puedan atender mejor?
1: Se ha definido que las madres adolescentes tienen mayor número de abortos, probabilidad de abortar, que una mamá que está por arriba de los 25 años. Entre 25 y 30 años tiene la probabilidad más alta. Lo que comentaba Claudia, desarrollo de hipertensión asociada al embarazo, también, son nomás que tienen la preeclampsia. La preeclampsia, exacto. Uh -huh. La parte de las alteraciones metabólicas también sí. puede ser, y sobre todo los sangrados en el parto. Eso también puede ser otro factor. Maternos. Fetales podrían ser malformaciones congénitas, problemas respiratorios asociados a la prematuridad del, del feto. Son niños que requieren apoyo ventilatorio, larga estancia en una terapia intensiva neonatal. Que no comen muchas veces, no reciben alimentos por vía oral en los primeros días, se les colocan algunas líneas para poder alimentarlos, y esto hace que la, estos niños tengan ya un handicap de en contra, porque son niños que va, finalmente van a tener a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, van a tener alteraciones en su neurodesarrollo, es decir... No es lo mismo un niño que nace a las 38 semanas de gestación a un prematuro que nace a las 34, 36 semanas de gestación, hijo de una madre adolescente, ¿sí? El, es el otro escenario, un niño de término, 38, 39 semanas, una, ma, una mamá que ya tiene un, un núcleo familiar estable, que or, fisiológica y or, hormonalmente están ya maduros, ¿sí? Que como decía Claudia, es un niño que va a ser bien recibido en el seno familiar y que todo está preparado para que el niño pueda sobrevivir. Sí. Entonces, los escenarios son muy diferentes para cada uno de ellos. Entonces, este chiquito, el primero de lo que comentábamos de la madre adolescente, pues es un niño que va a requerir desde desde que está en útero necesita el apoyo y que muchas veces no lo no lo, no lo tiene porque la mamá lo está rechazando muy probablemente o simplemente porque no fue deseado, no fue planeado o que su sistema, que su el aspecto emotivo no le permita asimilar el embarazo en forma adecuada, ¿por qué? Porque viene todo un entorno psicosocial que incluye a su familia es que muchas veces no les dan el apoyo que debería de darles y que no lleva el control prenatal de acuerdo a la normativa, de, a la normativa médica, ¿no? Se lleva sí. un control prenatal adecuado.
0: ¿Y qué modificaciones hay? Ya que tocaban las modificaciones eh, que pueden tener estos niños, digamos, en el desarrollo eh, neurológico, ¿cuáles ¿cuál son los principales aspectos, Claudio?
2: Bueno, eh, si es un niño que nace prematuro y que tiene problemas respiratorios, lo más probable es que tenga hipoxia al nacimiento, o sea que no reciba la cantidad suficiente de oxígeno cuando nace. Eso pues daña las neuronas, que como todos sabemos son células que tardan mucho en regenerarse y hace que el niño empiece a tener pautas madurativas retrasadas. Si tiene que enderezar su cabecita y sostenerla a los tres meses, no la va a hacer, lo va a hacer hasta los cuatro o cinco meses, seis meses, etcétera, etcétera. Eso sería desde el punto de vista motor, desde el punto de vista cognitivo, pues también puede haber problemas a nivel de, del desarrollo cognitivo que tenga un coeficiente intelectual por abajo del promedio. Por otro lado, como son pequeños que están al cuidado de adolescentes y pues bueno, tienen otras prioridades que no principalmente es el pequeño, hay una privación socioafectiva, entonces el niño no es estimulado. Y aunque haya nacido de término, con peso adecuado, si no se estimula al bebé, va a empezar a tener ese retraso del neurodesarrollo. Entonces no va a alcanzar las pautas madurativas a, en la edad que te le corresponde. Muy probablemente estas situaciones de que no logra aprender bien por la misma privación de que no es estimulado de manera correcta. Muchos de estos pequeños, pues bueno, los ponen las mamás a la, en la televisión. Y entonces los que los educan, pues son Barney, por ejemplo, ¿no? o Dora la exploradora. Entonces cuando bien les va. Es, eso es muy importante. Entonces, que este, la madre adolescente tenga una red de apoyo, porque si ella necesita seguir estudiando o tiene algunas otras actividades, esa red de apoyo familiar o no familiar le ayude a la estimulación del pequeño y tratar de evitar estas complicaciones neurológicas.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de los, eh, en la actualidad, de niños que nacen por cesárea y cuáles por parto?
1: En madre adolescente está su, en, en está, está sucediendo algo muy interesante, el, el mismo médico obstetra muchas veces, no sé si exactamente el, al enfrentarse a este tipo de adolescentes embarazadas, por todo el grado de inmadurez que hemos comentado, toman la decisión de realizar operaciones cesáreas, realmente en este grupo de adolescentes es muy, yo no digo que no esté indicada, Debe tener algunas indicaciones que los médicos obstetras son los que la, las, las analizan, pero ciertamente ya hablando en la parte de resultados sí tenemos un incremento de operación cesárea en las madres adolescentes. Casi yo podría decir y estadísticamente está así que el 75 o el 80 de las madres adolescentes terminan en la operación cesárea. Esto qué conlleva? Más días de estancia hospitalaria. O sea, no es lo mismo una mamá que tiene un parto normal que se va a ingresar dentro de las primeras 24 horas postparto a una que tuvo una, a una, señora, una adolescente que tuvo una operación cesárea. Las complicaciones inherentes a la operación son mucho mayores. O sea, se incrementa. ¿no? La otra situación es los días de estancia hospitalaria. O sea, se va a estar 3, 4 días hospitalizada. ¿no? Y sobre todo la parte importante es la, la parte del, del futuro obstétrico. ¿sí? No sé si una niña de 15 años, una adolescente de 15 años que tuvo una operación cesárea o sea, compromete su futuro obstétrico en los siguientes años
0: Uh -huh. con, con esto, eh, a ver, si me equivoco, me, me corrigen, pero con esto, para que no se entiendan nuestros radioescuchos, pues es que lo más probable es que el siguiente embarazo que tengas, si es muy corto, a eso te refieres, sí. necesariamente tendrá que ser una cesárea, ¿no? Muy eh, probablemente. O, uh, sí, uh -huh. será la, la probabilidad uh -huh. son más altas de que se tenga que seguir resolviendo por cesárea, Así ¿no? Es. Uh -huh. eh, y en cuanto a, digamos... La, Querías comentar algo más, Claudia Sí,
2: estamos hablando, esos porcentajes son de la adolescente sana Pero recordemos que nuestro país es el número uno en obesidad y en síndrome metabólico Entonces ahí se complica más la situación Y la resolución del embarazo muchas veces es por, por cesárea También tenemos muchas adolescentes que tienen otras enfermedades ya crónicas Como lupus, artritis, etcétera, etcétera Y entonces está la adolescencia, está la enfermedad crónica y está el embarazo. Y entonces eso complica aún más la situación. Y es hace que el médico en cierto momento tenga en mente la resolución del embarazo por cesárea. Por ejemplo, en pacientes epilépticas, este les da mucho miedo que vayan a tener una crisis durante el trabajo de parto. Y entonces epilepsia igual a cesárea, ¿no? Así como ya de, de cajón.
0: Muy bien. Luis, quería sí, para sumarle. <risa> sí.
1: Sí, la situación. Hacerla más complicada todavía. Sí. Así como lo acaba de escribir Claudia, le sumamos que ese embarazo no es de término. Estamos hablando entre las 34 y las 36.6 semanas de gestación. Eso se considera un prematuro todavía. Es un prematuro tardío de los que conocemos. Se complica más la cosa todavía porque van a desembarazar, a, o se va a desembarazar una mamá por toda la patología de base que tiene. Tiene una indicación médica, me queda claro. Pero el producto es un producto prematuro. Entonces, ahora nos vamos a enfrentar a dos situaciones, a la situación de la mamá y a la situación del producto, ¿no? Un producto prematuro con problemas respiratorio, muy probablemente con este, va a tener varios días de estancia hospitalaria, que va a tener problemas de dismetabolias, alteraciones en el azúcar, en, las, en, el, en el sodio, en el potasio, ¿sí? Problemas de infecciones, o sea, todo esto se va complicando, los eventos de hipoxia que decía Claudia, los hijos de madre adolescente tienen más riesgo de sufrir asfixia que los hijos de madre que no son adolescentes. ¿Eh? Todos. Es un sistema que está engranado.
0: Bien, y en cuanto al estado nutricional, que nos pueden comentar de estos, de estos niños que nacen de madres adolescentes?
2: Bueno, en la mayoría de las series que se reportan, en la experiencia que tenemos en el hospital, la mayoría de los bebés de adolescentes tienen peso bajo. Y eso... Bueno, yo lo relaciono a que como son embarazos que a veces se ocultan, pues las mamás dejan de comer para que no suban de peso, se aprietan, se fajan. Ahora tenemos mucho la cultura de irnos a los extremos, ¿no? Hay obesidad o bien las niñas tienen problemas eh, alimentarios como sería anorexia o bulimia y entonces esto también puede estar condicionando el peso bajo del pequeño. Evidentemente... Eh, pues hay falta de requerimientos nutricionales especiales. Un adulto tiene reservas de hierro, por decirte un ejemplo, suficientes para que el recién nacido cuando nazca tenga una hemoglobina o una cantidad de glóbulos rojos normales. Las adolescentes no. Entonces, pues no, ya empiezan a nacer con estas deficiencias nutricionales, tanto por la mala ingesta de la madre como por la disponibilidad que tiene el producto para extraer esos nutrientes de la madre.
0: Muy bien. Este... Pues sí, es muy compleja la, la situación por lo que estamos, eh, por lo que eh, los, los escuchamos decir. Eh... No sé si quisieras eh, ahondar un poco más sobre, en el entendido que es tu subespecialidad, sobre los aspectos neurológicos, ¿no?, sobre cómo está el desarrollo neurológico, eh, lo que se está observando, qué, qué estudios han hecho, si, si en particular tienen alguna línea o algo que estén trabajando sobre este, sobre este aspecto, o algunas que conozcas, este, ¿cuál, ¿qué es lo más relevante en ese, en ese sentido?,
2: bueno, aquí lo importante es detectar a los hijos de madres adolescentes y que tengan ciertos factores de moro y mortalidad, como son todos los que hemos comentado, y canalizarlos inmediatamente a un programa de estimulación temprana, que puede ser en casa, adiestrando a la madre o a la red de apoyo que tiene para hacer estos ejercicios o bien acudiendo a una unidad de estimulación temprana para que ahí se realicen los ejercicios. Evidentemente, aparte de la estimulación, algo que es muy importante para el desarrollo de los niños es la nutrición. Y si ya tenemos el antecedente que es un bebé de peso bajo o que está mal nutrido, pues hacer énfasis en estos aspectos nutricionales del recién nacido. Evidentemente, las políticas que tenemos por los beneficios que existen es la alimentación al pecho materno. Entonces fomentarla, favorecerla para que el bebé se alimente el más tiempo que se pueda del pecho materno. En algunas ocasiones, si el pequeño es muy, muy bajito de peso, se puede optar por una lactación temprana, que es introducir alimentos eh, diferentes a la leche materna, en lugar de a los seis meses que normalmente se hace, como a los cuatro. Para ayudarle, incluso el coadyuvar la alimentación al pecho materno con alguna fórmula enriquecida para favorecer que haya una adecuada nutrición. Y esto junto con la estimulación.
0: Muy bien. ¿Nos podrías platicar un poco, juntarle eh, un poco a la auditora, ¿qué, en qué consiste eh, el, esta estimulación temprana, eh, más o menos, eh, 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 ¿qué, qué, qué la constituye, qué es lo que hacen ahí los niños con esta estimulación temprana, o qué se les hace, pues para que tengan claro este que además no es nada... Eh, no hay que imaginarse nada tan tan grave al respecto ¿no? Sí, este... y
2: en realidad es muy sencillo Nosotros nos fijamos mucho en las pautas que tiene que tener el recién nacido y el niño en el primer año de vida a las diferentes edades y lo que se trata de hacer es ejercicios encaminados a que logre esa pauta madurativa. Por ejemplo, en el caso de la, del sostén cefálico, nosotros haríamos lo que antes las mamás nos hacían que era la serrina serrán, a subirlo y Ajá. bajarlo para que se fortalezcan los músculos del cuello y eso favorezca el sostén cefálico, y los ponen a rodar este, en un rodillo, les ponen texturas de diferentes eh, eh, situaciones en la piel, estimulación luminosa estimulación lumínica, y algo muy importante y que no quiero dejar pasar por alto, que es el amor y el cariño. El cariño y el amor hace que los niños tengan un desarrollo neurológico adecuado. De hecho, hay estudios donde los niños los privan de ese amor y los coeficientes intelectuales bajan hasta 20 puntos. Y cuando los niños reciben amor que no están privados de ese afecto, los niños tienen una... Eh, un alcance en esa coeficiente intelectual, entonces todos esos ejercicios van encaminados no es nada difícil, cualquier DIF, cualquier centro de estimulación temprana los da, pero evidentemente se tienen que acompañar con ese cuidado cariñoso para que puedan dar resultado
0: Muy bien Eh... <coughs> Y esto, como decías, se ha medido, o sea, aunque parecen cosas sencillas, este, sí si efectivamente se ha medido que tiene una repercusión después en el ámbito del desarrollo del sistema nervioso, este, en general. ¿no? ¿Sí?
2: Así es, porque aunque el niño tenga hipoxia y haya tenido lesión cerebral, pues tenemos la, este, con la estimulación temprana vamos a favorecer la plasticidad neuronal y entonces a lo la mejor las neuronas que tienen buen estado en cierto momento van a sustituir las funciones de las que se dañaron y el niño puede tener una vida lo más cercana a lo normal o incluso normal.
0: Muy bien. Sí,
1: yo creo que este, ese punto, este último punto que comenta Claudia es muy interesante porque realmente no hay otra etapa de la vida que tenga esa plasticidad tan grande y los recién nacidos la tienen. Entonces no hay que desanimarse, siempre hay que estar apoyándolos y otorgándoles todo el apoyo para que estos niños traten de llegar a tener un desarrollo lo más cercano a lo normal. ¿eh?
2: Sí bien.
1: depende mucho de los resultados perinatales, o sea, de qué, en qué condiciones estuvo. Porque estos niños evidentemente todos quedan, la mayoría de ellos está hospitalizado con algunas eh, situaciones que no pudieran, que pudieran ser difíciles de superar en los siguientes, en los siguientes meses, pero que seguramente con el apoyo que, que ya se han comentado, seguramente lo podrían lograr, ¿no? Pero aquí necesitan el apoyo de la familia, de los papás y de la familia, sobre todo. No olvida que estamos hablando de madres adolescentes.
0: Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa. Vamos y regresando seguimos conversando con muchas otras preguntas que que sugiere el tema. decía muy bien estamos eh, de regreso eh, recuerden estamos conversando con la doctora Claudia Alejandra Zaino Ramírez y con el doctor Luis Islas Domínguez el tema que nos reúne hoy aquí es eh, el embarazo en madres adolescentes eh, y bueno pues hemos ido viendo como la complejidad de, de un tema bastante complejo con muchas aristas que implica no solo el quizás solo el conocimiento de, de nuestros invitados los pediatras, sino como ya ellos mismos han estado dejando ver pues la acción también de los eh, de otros eh, colegas como los obstetras, ¿no? Es inseparable este binomio eh, madre hijo, pero también pues vamos viendo que en todo esto de, hay que ir implicándose mucho más, incluso más allá que el personal médico, ¿no? Este, terminábamos con las frases que nos estaba diciendo, Claudia, a propósito de los cuidados de estos niños. Pues decía, pues antes de que platiquemos de otras cosas, lo primero es mucho amor para lograr estimular, este, pues esas ventajas que da durante ese periodo de la vida, esa esa plasticidad neuronal, ¿no?, que puede suplir. Eh, en alguna medida y a veces hasta sorprendentemente, eh, pues los déficits eh, que se pueden presentar. Y en ese sentido, eh, en su experiencia como una ¿qué es lo primero que se debe de hacer cuando nace, cuando estás frente al, al nacimiento, frente al parto de una, de una madre adolescente? Que es, no sé si podríamos ir este, un poco por... Pautas para que nos vayamos entendiendo nuestra audiencia, vaya entendiendo estas, sí, es, claro. esta situación.
1: Sí, cuando se identifica una, una mamá adolescente embarazada, evidentemente nosotros desde la sala de partos, aquí en el Hospital General de México tenemos, al ser un hospital de referencia, muchas veces no tenemos la oportunidad de, el obstetra no tiene la oportunidad de estarla monitoreando desde la consulta, sino llega ya en la parte, muchas veces en la parte de en el trabajo de parto. Pero nosotros cuando nos enfrentamos es... Saber que nos vamos a enfrentar a un binomio, ¿sí?, que puede haber complicaciones. Entonces, hay desde la sala de parto la atención en la reanimación neonatal. Evitar los eventos de hipoxia durante la reanimación neonatal de estos niños para no provocar, lo que como se comentaba, lesiones a nivel del sistema nervioso central, de las neuronas, y que esto tenga un impacto en su vida futura. Después, vigilarlo, dependiendo de las condiciones y de la edad gestacional que haya tenido, Evidentemente es como en la carta y le vamos a ir dando lo que el niño va pidiendo. Si el niño requiere una incubadora, se le da la incubadora. Si requiere un catéter central o solamente una vena periférica, eso es lo que le ponemos. Si el niño está en condiciones de iniciarle tempranamente la vía oral, se la iniciamos. ¿sí? O sea, le vamos dando lo que el niño nos pide. Aquí la parte importante es que el médico neonatólogo en conjunto con el complicaciones tiene este embarazo y en función de eso establecer todo un equipo multidisciplinario porque eso también es algo que es muy interesante en estos en estos chicos los hijos de madre adolescente realmente por todas sus características terminan siendo son niños que son manejados por un equipo multidisciplinario nutriólogos gastroenterólogos neumólogos neonatólogos a veces cirujanos endocrinólogos neurólogos estimula, gente de estimulación temprana re, gente de rehabilitación entonces identificar identificar cuál es el problema para dárselo un poquito a la carta, no, lo que el niño vaya pidiendo
0: Muy bien eh, y en función de esto ¿se puede plantear algún pronóstico para estos niños desde digamos tempranamente o, o es demasiado ambiciosa esta idea? Sí, ¿no? De hecho es es un poco los
1: números son fríos, la mortalidad en estos niños es elevada ¿sí? dependiendo también de la edad gestacional pero es elevada la mortalidad en estos niños. Entonces, sí, son pacientes que hay que estarlos monitoreando constantemente y que deben de tener un seguimiento. Una vez que se egresan de la parte de hospitalización, hay que darles un seguimiento ¿sí? mínimo por un, un año con una persona que esté capacitada, médico, evidentemente, que esté capaz, capacitada en un, lo que se conocen como seguimientos neonatales, donde son revisiones eh, integrales del paciente, pero mucho de esto es la parte del neurodesarrollo, que ahí es donde se integran algunas clínicas para que el niño tenga un, se identifique en este tipo de problemas. Pero evidentemente sí es un grupo de alto riesgo tan de, en ese tipo de pacientes, ¿no? La mortalidad es alta. Sí, uh -huh. alta. Um, sí, claro.
2: Yo quisiera comentar que el seguimiento de estos niños no termina nunca, porque si nosotros recordamos el desarrollo del sistema nervioso, el 90% del cerebro se termina de desarrollar a la edad de 6 años. Quiere decir que podemos tener todavía algunas repercusiones de las complicaciones perinatales hasta esa edad. Entonces es importante que lleven un seguimiento neurológico desde que son este egresados de hospitalización o incluso antes. Hasta la edad aproximada de seis años. Y algo muy importante que nosotros tratamos de hacer es que a los tres años los enviamos una evaluación psicológica para saber su capacidad cognitiva y ver si tienen algún problema de inmadurez y empezar a dar la terapia desde el punto de vista psicoeducativo para el inicio de la escolaridad. Y entonces ahí el niño ya se va integrando a su escuela de manera adecuada, pedimos que sea la incorporación a la escolaridad a edades tempranas para que pueda compartir con sus iguales y aprenda reglas, aprenda, <coughs> perdón, este tipo de convivencia social porque generalmente los hijos de madres adolescentes en la mayoría son criados por las abuelas, entonces existe una sobreprotección. Y mimo, y entonces la escuela ed a edades tempranas nos permite que el niño socialice mejor y que tenga menos problemas de impulsividad o de baja tolerancia a la frustración.
0: Muy bien, eh, complejos los problemas. Eh, ya nos vas dando algunas pistas también que van más allá del entorno médico. ¿En qué otras cosas puede ayudar o perjudicar el entorno familiar?
2: Bueno, pues va a depender mucho de, de la familia. Eh, afortunadamente, ahora la sociedad está ya más adaptada a que pueda haber este tipo de situaciones. Es más tolerante. En otras épocas, pues bueno, los hijos de madres adolescentes eran ocultados. Eh, platicamos las bambalinas que podían incluso ser hasta registrados a nombre de los padres. O de los abuelos y que nunca se enteraba el pequeño que era hijo de su hermana por decir así, ahora no ya hay una apertura, de, este, los chicos se pueden integrar de mejor manera a la escuela eh, hay otros niños que son iguales que ellos y entonces no hay ese señalamiento por parte de sus pares ni por parte de otras personas entonces generalmente si tienen una red de apoyo importante, se adaptan perfectamente a la sociedad pero sí, como puede ser padre a edades tempranas.
0: Está ahí como en la, en la balanza siempre esta posibilidad, ¿no? Este, y difícil ahí. saber para dónde se van a inclinar las cosas, ¿no? Este. Eh, ¿Existen en nuestro país programas específicos que se encaminen a la atención de. de de, de los de, de, del binomio finalmente madre-hijo adolescente, madres ¿no? adolescentes sí, es es un, es un punto yo lo, nosotros aquí en el hospital
1: lo que observamos es que es un punto como medio ciego, es decir como que se no se le ha prestado la atención que debería de haberse prestado a este tipo de, de pacientes porque nos llega a nosotros ya la parte del embarazo, adolescente y embarazo yo creo que la parte más interesante es la es, y a reflexionar es evitar que no se embaracen las adolescentes qué hacer para que no se embaracen en realidad debería de haber clínicas de apoyo al adolescente con planificación familiar sabemos que es un momento en el cual finalmente también le, la parte de la sexualidad también se despierta ¿Sí? eso nos queda a todos muy claro no se trata de, 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 de reprimir esta, este, este, esta, este, este instinto se trata de que se, sepa, que se sepa encauzar el instinto en forma madura, ¿sí? con toda la información que debe de tener un adolescente, para que tenga inicie su vida sexual, pero con todos los cuidados inherentes y con toda evitar los embarazos en esta edad. Esto es muy interesante porque nosotros hemos estado hablando todo en este en este, en este tiempo sobre la repercusión ya la parte final, pero no hemos hablado de la parte preventiva y yo creo que en México tenemos un problema muy muy fuerte o sea de hecho ya el problema de las madres embarazadas adolescentes ya se, ya es un problema de salud pública es con los embarazos y al grado de que el, ya el gobierno federal ha tomado la iniciativa de establecer algunas estrategias para intentar disminuir los embarazos en madres adolescentes porque se han hecho proyecciones hacia el año 2030 en el cual va a haber un incremento importante de de este tipo de, de este tipo de embarazos yo, así, la parte interesante, este pero esta, esta estrategia es muy larga, es muy grande, pero se resume en ocho puntos, que a la verdad ahorita no me acuerdo muy bien, pero sí está, el documento es amplio y habría que revisarlo, pero la parte interesante es que sí evitar la, tener la parte preventiva, o sea, cómo fomentar, cómo hacer que le, el adolescente... Conozca los métodos anticonceptivos, cuándo iniciar su vida sexual, cómo iniciarla, con quién iniciarla. No estamos quitándole el instinto de sexualidad, simplemente se en con todo el conocimiento de lo que tiene a su alcance para evitar embarazos no planeados o no deseados. Sería la parte tal vez, todo apuesta a la parte, Ajá, parte. A la parte preventiva que es ahí donde está, ¿no? Con cual, realmente... lo cual, per
0: perdón que no, te no. Interrumpa. es que me parece uh -huh. que es importantísimo lo que, lo que estás mencionando y yo concuerdo plenamente con eh, la forma en la que lo expresas. Sin embargo, no puedo pasar por alto que lamentablemente... Eh, plantea dificultades, ¿no?, eh, o, o muchas dificultades, eh, a pesar de que parecería muy sencillo, porque un sector de la población, no sabría decir en números, pero <coughs> un sector demasiado conservador, tradicionalista, o como quieran llamarlo, ven estas situaciones problemáticas, ¿no?, es decir, el, este adolescente no es un adulto, no puede tomar las decisiones, si nos vamos a los aspectos a veces legales, etcétera, y sin embargo estamos cerrando los ojos, la realidad nos está diciendo, pues mira, será todo eso muy cierto, pero de que están teniendo una vida sexual activa, Ajá. la están teniendo, es decir, porque los que llegan al embarazo, pues, son los que estamos viendo, pero Ajá. seguramente también hay otros que no, claro. <risa> que la están teniendo, o sea, simplemente son la punta de un iceberg mucho más grande, ¿no?, y entonces, en algún momento nos estamos, eh, me parece, eh, por lo menos a través de mi experiencia, a veces, inclusive con los mismos alumnos de medicina, este, cuando llegamos a tratar estos temas, que eh, llego a veces a discutirlos con ellos en clase, nos planteamos bueno, es que esto es incorrecto, ¿no? o sea, estos alum esto la gente se da, pues no debería de hacer y demás, y entiendo los puntos de vista que dan. Pero, por otro lado, pues hay una realidad en la cual esto se está presentando... Y lamentablemente le hemos creo que hemos sido lentos en atender esta esta realidad, en atenderla en el sentido, sí, por un lado, ok, esto concuerdo contigo, no, no reprimir este instinto, pero por otro lado es encauzarlo, a veces también encuentra muchas dificultades, uh -huh. porque si yo recibo una adolescente de 14 años que viene sola a mi consulta y me pide una consulta para métodos anticonceptivos, pues es... Un poco problemático, porque no uh -huh. lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, ¿puedo o no dárselos? Es realmente un sujeto autónomo que podría depender de esto. Creo que en otros países las respuestas están dadas y es muy fácil, y de hecho, eh, primero se atendieron muchos de estos problemas, inclusive con la sanidad, claro, porque si le digo, bueno, pues que vengan tus padres y estén de acuerdo, bueno, pues a lo mejor si si sí, son excepcionalmente muy liberales estarán dispuestos a acompañarla pero también entendemos que nuestro medio esto normalmente eh, uh -huh. eh, ocurre si bien nos va y se están acercando pues se están acercando pero probablemente uh -huh. no es la, la eh, no están autorizados en, en otros lugares lo piensan menos no este existen estas se dan estas consultas y se dan este... Preservando la secrecia del asunto Pero con toda la profesionalidad sí, Me claro. parece que ahí sí se produce efectivo ¿Qué piensas de esto que estoy diciendo Luis? No sé
1: No, totalmente que... de acuerdo Totalmente de acuerdo Fíjate que hay estudios en Europa Que la diferencia entre los adolescentes europeos Y los adolescentes latinoamericanos En cuanto a inicio de vida sexual Fíjate que no hay diferencia O sea, se inicia la vida sexual Porque la fisiología es la fisiología En donde sea ¿No? Sí. Inician la vida sexual. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que allá no se embarazan. Y la diferencia aquí sí si se, si se embarazan. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que real? La pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ellos inician exactamente? Tenemos algo en común, pero el resultado es diferente. Mucho de esto inicia en la parte cultural. Es ¿eh? la parte cultural, la parte de la sociedad también. Y la parte del... del lo podemos vincular, se ha vinculado hasta con la parte de, del Producto Interno Bruto de los países, ¿no? en función de que los países, digamos lo del primer mundo, les dan les dan toda la instrucción, todos los elementos a los adolescentes y tienen toda la información para evitar un embarazo. En, en América Latina hay estudios que nos dicen que hay, en la parte de la fertilidad se vincula a dos procesos importantes. Uno es a las, a las lenguas indígenas y la otra, ¿dónde vives? ¿Vives en la ciudad o vives en el campo? esto qué tiene como consecuencia que según los reportes de estos estudios serios han, han demostrado que es más fácil, que la tasa de fertilidad es más alta en la población que habla, tiene lenguas que no habla el castellano o el español y el otro factor, la gente que vive en las zonas rurales, en el campo entonces estamos hablando de gente de población marginada entonces sí, sí entra en juego la parte de la sociedad de la cultura, de la educación porque mucho de la educación y yo aquí creería y esos es de los esa estrategia nacional vincula a los familia, a, la, a la familia porque en realidad en donde debería de iniciar toda la educación debe de ser con papá y mamá. ¿Sí? Y a la madre adolescente muchas veces, no todas, pero muchas muchas una gran cantidad viene de de familias no que no son familias desintegradas, en donde tiene el antecedente de que la mamá muchas veces fue también una mamá adolescente y que se vuelve a repetir el nuevo, el nuevamente el patrón. O sea, el escenario es, es, es multifactorial, pero sí definitivamente parte de la educación juega un papel importante en, en, ese, en este tipo de, de problemas.
0: Claudia, ¿quieres sí,
2: comentar algo? Hay algo importante que comentaron ambos, que es, es primero que esto es un problema multifactorial y que no nada más es un problema de salud pública, sino también es un problema de educación. En salud o para la salud. Entonces es importante que la familia, que es el primer núcleo donde está integrado el niño que se convierte en adolescente, conozca primero de sexualidad y de métodos anticonceptivos y a veces eso no pasa pero que se informen y que de esa misma manera informen a su hijo acerca de los cambios que van a tener, porque muchas veces ni siquiera saben qué cambios van a tener en la adolescencia. Empiezan a tener cambios y no saben qué está sucediendo con ellos. ¿Cuáles son los métodos para prevenir el embarazo? Y eso no significa darles permiso para que inicien su sexualidad, simplemente es para conocer qué es lo que pueden hacer en caso de que ellos tengan esa intención. Y por último, la confianza con el médico y detectar... Eh, Adolescentes de riesgo. Por ejemplo, yo que veo muchas niñas con epilepsia, hay muchos fármacos antiepilépticos que pueden causar malformaciones en los bebés, en los fetos. Entonces, cuando tengo un adolescente que va a tomar estos fármacos, yo inicio ácido fólico y me dicen las mamás, pero mi hija no tiene relaciones sexuales, no importa señora algún día las tendrá, pero estamos preparando a su cuerpo para que el, su nieto no vaya a tener problemas, entonces así como que ya lo entiende o sea, no le estamos dando permiso, no significa que ya con esta pastilla puede tener relaciones sexuales pero sí estamos preparando para que en caso de un embarazo no deseado al menos evitemos defectos del tubo neural, entonces yo creo que eso es importante además no perder la relación que se tiene con el médico de familia. El médico es algo muy importante para, para las personas, incluyendo el pediatra para los niños. Nosotros muchas veces vemos niños desde recién nacidos y después nos llevan a sus hijos cuando ya son padres. Entonces, muchas veces el adolescente le tiene más confianza al médico y se acerca más al médico a preguntar sobre métodos anticonceptivos, sobre el inicio de la sexualidad y no cerrarse. No tener ese conflicto de intereses de que, bueno, ya te embarazaste, yo no estoy de acuerdo con el, la interrupción legal del embarazo, entonces no te la recomiendo, no, sino dejar ese conflicto de intereses, ser profesionistas y si el adolescente se nos acerca, aconsejarlo de la mejor manera. Entonces aquí juegan muchos actores principales que pueden influir en la vida futura de alguien que no piden hacer y que finalmente se puede ver dañado por esas decisiones mal tomadas como profesionistas, como padres como educadores, como maestros y finalmente como adolescente
0: muy bien, sí, Luis un, un,
1: nada más un detalle, un detalle breve un dato, es que en México se ha estimado según la, el, la CONAPU la Comisión Nacional de Población se
0: ¿sí?
1: Sí. Es ha estimado que en México la población en, una, en promedio inicia la, su vida sexual a los 16 años entonces como decía Claudia yo la, la paciente que ella le está diciendo ya este, le está dando el ácido fólico dice la mamá es que mi hija no ha tenido relaciones eh, no le ha dicho eh, ah. no le ha dicho porque cada vez se ha visto que este, está incrementando de esas son las alarmas a nivel a nivel nacional se ha visto que ya a partir de los 15 años se están iniciando ya la, su vida sexual un alto porcentaje entonces sí esto de esta confianza que hablaba claudia es muy interesante y la parte de la educación solamente como un detalle curioso es que la, la parte de la escolaridad también tiene que ver Mama, eh, la, las personas que no saben leer, las, las personas que tienen baja escolaridad o pues, sea hablemos de secundaria hacia abajo son son eh, son personas que se pueden embarazar con más frecuencia adolescentes, porque una vez que se rebasa la adolescencia y ya sabe, hay estudios serios que nos dicen que eh, personas que ya pasan a la universidad al contrario, ya no tienden a embarazarse tan rápido ¿Cómo son contrarios a esto? Entonces, lo que quiere decir que la educación sí juega un papel sí, importante en un impacto. En, en impacto.
0: Tenemos unas llamadas de público. Y yo nada más aclarar, porque lo preguntaste, me parece que es consejo, no comisión, consejo. ¿eh? pero el, la, lo de la CONAPO. Pero tenemos un par de llamadas que quisiera darle lectura. Estamos casi por finalizar. La señora Evangelina Ocaña Morales, de 60 años, felicita al, el, al equipo de, del programa y a Radio UNAM por el tema por haber programado este tema y tiene un comentario dice, los problemas de salud están creciendo de manera muy grave pero no hay algo o alguien que frene la publicidad en donde se incitan a que chicos y chicas hagan prácticamente lo que quieren por ejemplo en los medios como la televisión esto se ve más claro pero terminan en los centros comerciales este no sé si alguno de ustedes quiera retomar el bueno un comentario nada más, creo que es muy particular, no sé si ustedes quieran sí. uh, agregar algo al comentario de pues, ¿no?
2: la señora. Sí, este... Yo creo que puede haber mucho bombardeo de publicidad pero algo importante es el cuidado de los padres hacia los hijos el tiempo que le dediquen y la apertura que tengan hacia ellos para que si el joven tiene una duda la aclaré de primer contacto con los padres y los padres tendrán la obligación de estudiar preguntar y reforzar este sus conocimientos para poder orientar a sus hijos lo mejor que se pueda.
0: Claro,
1: Luis, también sería la parte de educar con valores. Yo creo que esa es la única fortaleza. Esa sería una de las herramientas que tendríamos, educar con valores para porque finalmente el adolescente se va, no lo podemos mantener en una burbuja de cristal. En algún momento se va a tener que enfrentar a una realidad y tiene que tener los valores para bien fundamentados, para este poderse defender en esta parte tan difícil en su etapa de la vida. ¿no? Y la otra y la otra que ya no nos da tiempo, pero yo creo que no son redes sociales, ¿eh? redes sociales. O sea, no solamente es actualmente la televisión, vivimos ya en un mundo glo globalizado, en donde prácticamente todos ya tenemos acceso a la información y a cualquier tipo de información. Y las redes sociales también juegan un papel importante en este tipo de en este tipo de problemas,
0: ¿eh? Sí, eh, yo agregaría quizás, solo redundando un poco también en lo que decías, ¿no? Una educación que genere un pensamiento crítico, ¿no? Porque tampoco podemos pensar que somos eh, y no creo que los adolescentes tampoco lo sean. Este sería muy arrogante, nada más por el hecho de haber pasado ya por ahí pensar que realmente le maduró tanto el cerebro. como este eh, objetos que pueden ser manipulados, este eh, uh -huh. tan gravemente. Sí hay un impacto muy fuerte, sí tiene una repercusión, no lo, no la niego, pero me parece que esta parte de educación que tanto hablabas, de una uh -huh. educación que genera un pensamiento crítico, uh -huh. que permite uh -huh. con otras cosas, pues, confrontar los propios valores y esto, ¿no? O sea, sí. Creo que que es, por ahí hay salida quizás uh -huh. a muchas, pues a muchas situaciones. Actívico, ¿no? <ríe> <Muy> <ríe> y, y, lo que ya mencionaban ustedes, ¿no? este, también la información, porque creo que el montón de información, pues no hay otra manera más que combatirla que con la información pues lo más precisa que se pueda, no solo por parte de los padres, también por quienes somos profesionistas. Y el otro problema que ya señalábamos aquí, la posibilidad de tener al alcance, porque de nada sirve tener información si cuando voy a solicitar los recursos que requiero, si requiero un uh -huh. método anticonceptivo, si requiero algo, pues se me niega, ¿no? Porque se me niega de manera directa o de manera indirecta porque uh -huh. al final... Por la forma en la que se me otorga, pues hace imposible que tenga acceso a él, ¿no? Este, pues, Por ahí yo le agregaría un poco al comentario de la... caña Y la la otra ha sido a Radio Escucha, la señora Hilda de San Román, este, pues hace varias preguntas. Nos dice, ¿qué opinan los doctores de las políticas públicas para evitar los embarazos en adolescentes? pregunta también, ¿les parece que las lea todas? Uh -huh. ¿Sí? Eh, ¿Qué tan cierto es que estos pequeños nacidos de madres adolescentes tienen problemas neurológicos y si hay una perdón, estoy tratando de traducir aquí un poco eh, la misión que dice que para resolver algunos de estos problemas en la educación de padres, ¿sabrían si en la UNAM hay cursos o algo pa necesarios para que tanto padres como hijos puedan pasar juntos algunas situaciones, por ejemplo, las crisis. Este, es, son las tres preguntas que nos hacen. Las repartimos. Este, adelante, para pues bueno, terminar.
2: Creo que la dos ya está Yo creo que de sí. Todas las repercusiones neurológicas que hay en los niños, sí. de madres y adolescentes. Y no sé la otra.
1: Sí, respondiendo a la primera sí ha habido muchos sí ha habido muchos programas, ¿eh? de ya de décadas atrás. Algunos no se le ha dado seguimiento. Y yo creo que eso, no lo digo yo, lo dicen los, los expertos en función de que eso ha sido la parte que nos ha nos, nos ha sido el freno porque no no se le ha dado un seguimiento a los programas. De hecho, hasta el 2009, sí, la tasa la tasa de fertilidad estaba estaba en un nivel, ¿sí? Eh, no recuerdo tal número, pero voy a decir, estaba en 10%, por ejemplo. Y después del 2009, cuando el programa ya no se llevó en forma adecuada, se incrementó, se incrementó nuevamente el, la tasa de fertilidad, lo cual dice que los programas pueden ser muy buenos en el escritorio y en el papel, pero si no se llevan a la parte aplicativa, a la aplicación, y no se supervisan y no se toman resultados y se mejoran, el programa podrá ser muy bueno, pero no va a tener ningún impacto en la población. Entonces, la invitación sería que el gobierno federal, por ejemplo, en función de esta estrategia que lanzó hace hace pocos en este año, que, que medite sobre lo que no se hizo en las, otros, en las otras estrategias y que ahora se lleve a cabo.
0: Muy bien, pues uh -huh. yo creo que lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero creo que ha sido un muy buen cierre este que hemos tenido. Eh, les agradezco su presencia el día de hoy en nuestro programa. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie.